0: En Bert is uh, één keer eerder bij ons geweest, we zaten nog in het Isendoorn College. En uh, is dus uh, voor het eerst bij ons in de bioscoop. En uh, we kennen elkaar al een tijdje. Uh, ik heb hem ooit gevraagd op de Battle te komen voor de Bijbelstudies toen ik daar nog werkte. Omdat uh, ik uh, toen al behoorlijk fan was van uh, zijn prediking. Uh, Bert leidt uh, gemeente in uh, uh, Zwijndrecht, de Hemia Ministries. En uh, heeft een aantal uh, Bijbelscholen, ook uh, zaterdagscholen. Um, en buiten uh, op de uh, tweede biljarttafel, de eerste heeft, is, heeft de infotafel ingepikt en de tweede, daar uh, kun je heel veel uh, echt uitstekend onderwijs uh, zien liggen, een aantal boeken, uh, ook uh, cd's met onderwijs, uh, ik luister zelf regelmatig af en toe een keer een paar, um, is echt opbouwend, goed, duidelijk, helder onderwijs zoals je vanochtend ook zult horen, dus dat wil ik... Uh, van harte aanbevelen, zodat hij het zelf uh, niet te veel hoeft te doen. Warm aanbevolen. Ik ben er veel opgebouwd en ik weet van veel mensen die, uh, ja, die, voor wie hetzelfde geldt. Dus uh, neem daar gewoon een kijkje naar die tijd. Um, en uh, we gaan uh, uh, Bert uh, zegenen. En oh ja, ik ben ook van uh, wie Family 7 heeft, die kent hem natuurlijk ook. Hè? Of wie heeft Family 7? Hier, laat eens even zien. Ja, wij ook niet. <laughs> maar uh, ja. Zullen we uh, onze broer zegenen? We danken u, Vader, voor, uh, voor onze geweldige broer. Dank u voor het woord dat u gevormd heeft, Heer, als een boodschap in zijn leven. Dank u dat zijn leven ook een boodschap is. Dank u dat het, uh, Heer, iemand is die bouwt aan uw huis, Heer, en die uh, een voorbeeld is, Vader. Heer, ook voor, voor mij en andere jonge voorgangers, Heer, die, heer dank u daarvoor, Heer, dat we, dat we zulke mensen hebben als Bert. En we bidden u, Vader, Heer, dat, uh, dat hij vanochtend in de naam van Jezus uw woord krachtig zal brengen. En zo kennen we hem, vader, maar we willen gewoon opnieuw uw genade daarvoor vragen... dat hij het zou brengen met een helderheid als een, als een bazuin die een duidelijk signaal geeft... Heer, zodat wij weten, heren, voor welke strijd we toe worden opgeroepen. En vader, ook bidden wij voor onszelf en wij nemen verantwoordelijkheid voor onze oren, voor ons hart. We spreken uit in Jezus' naam dat we een grote maat zullen geven van aandacht, Heer, en van geloof. Heren. en u zegt, in die mate zullen we ook, zal ons ook gegeven worden, heren, aan opbouw, aan vorming, vader. Dus in de naam van Jezus, vader, laat, heren, de, 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 de woorden en onze oren... Heer, onder uw gezag zijn. We gebieden ook elke leugen van Satan om te wijken in de naam van Jezus. We spreken uit hier dat elk bedenksel wat ingaat tegen de juiste kennis van U, dat die, dat die op de aarde geworpen zal worden vanochtend. Elke leugen hier over de wereld, over U, over onszelf, over de kerk, over, over Uw Woord. Elke leugen vader laat die ontmaskerd worden en aan het licht gebracht worden door de waarheid met kracht in de naam van Jezus. Bouw ons op en we weten dat als we bidden naar U wil dan zal U het doen. Dus we danken U dat voor eer dat U dat gaat doen. Dat u dat aan het doen bent, in Jezus' naam. Amen. Amen. Wees gezegend, Bert. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Heel
1: leuk om in deze bios te zijn. <laughs> Prachtige locatie. Dankbaar zijn we voor jullie voorgangers en voor de vrienden van deze gemeente. Het is een voorrecht om samen in het Koninkrijk van God te mogen bewegen in deze natie. Deze natie heeft Jezus nodig. Amen. Amen. Ik spreek vanmorgen een thema wat... ...twee gebieden bestrijkt. Het eerste gebied is uw persoonlijke leven... ...en het tweede gebied is de gemeente. Dus u kunt het op beide toepassen. Dat is een profetische boodschap. Een profetische boodschap wat God doet vandaag... ...in jou en mijn leven. En dat doe ik naar aanleiding van het leven van David. Eh, ik ben zeer geïnspireerd door het leven van David. David wordt meer dan 1200 keer genoemd in de Bijbel. Er is over geen persoon zoveel geschreven als over David... En hij is als het ware een prototype voor ieders leven. Er zijn allemaal dingen die je in je eigen leven ook meemaakt en die David ook meemaakte. Um, als we kijken naar 1 Samuel 16 vers 13, dan uh, zien we daar de roeping en de zalving van David. David was niet gezien door zijn eigen vader. Uh, sommige bijbeluitleggers zeggen dat het eigenlijk een onecht kind was. Um, maar Gods ogen zagen hem. Het was een man naar Gods hart, zegt de Bijbel. En eerst was Saul gezalfd als koning over Israël. En Saul was gezalfd uit een oliekruik. Dat kun je lezen in 1 Samuel 10. En die oliekruik geeft eigenlijk symbolisch aan het leven van Saul: Aardsgericht, broos, natuurlijke kracht. En hier zien we dezelfde Samuel komen met een oliehoorn om David te zalven. En een horen daar was een prijs voor betaald. Er was een dier voor geslacht. Er zit stootkracht en diepgang in. En de Bijbel zegt in 1 Samuel 16 vers 13. Samuel nu nam de oliehoren en zalfde David te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de geest des heren David aan. Dit is het moment dat David geroepen en gezalfd werd. En dat is het meest cruciale moment in het leven van een gelovige. U bent op een dag geroepen en op een dag gezalfd voor de dienst van God. En als u niet geroepen bent, dan wordt u vandaag geroepen. Amen. Want God roept u bij een naam. En velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren, zegt de Bijbel. Maar wanneer ben je een uitverkoren? Als je ingaat op de roeping van God. Zo simpel is die theologie. Ga je in op de roeping, ben je direct een uitverkorene. Dus als je nog twijfelt aan je uitverkoren zijn, ga in op de roeping en je bent uitverkoren. Heerlijk, hè? Zo simpel is de evangelie. Dus reageer de roep van Jezus. Hier zien we de eerste zalving in het leven van David. En u zult misschien niet eerder opgemerkt hebben... ...maar David werd drie keer gezalfd in zijn leven. En in die drie keer zien we een opgaande lijn, zien we een progressie. En dat is precies wat God in uw persoonlijke leven, in mijn persoonlijke leven wil doen. Dat we groeien, we groeien ergens naartoe. We groeien naar het beeld van de zoon. We groeien naar volwassenheid. We groeien in onze bestemming. Want niet het feit dat u geroepen bent, dat Jezus gekomen bent, gezalfd bent, brengt u direct in uw bestemming. Er moet iets gebeuren om u en mij in onze bestemming te krijgen. En God wil zo graag dat u persoonlijk in je bestemming komt, maar ook dat we als kerk in onze bestemming komen. En nu raken we gelijk even de twee gebieden aan. Dus dit geldt voor u persoonlijk, maar ook voor u als kerk. God heeft deze kerk in zut vergeven om tot zijn bestemming te komen. Ergens in. Het is zo belangrijk om je daarin ook te wortelen. Daarin te geven. Daarin te zeggen. Hé, hey, ik wil meebouwen aan dit huis. Aan dit stukje koninkrijk in Zutphen. Opdat het koninkrijk van God baan brengt. In dit stukje van Nederland. En dat is belangrijk. En daarom luister goed naar deze boodschap. Maak notities. Want het is eigenlijk een boodschap waar ik highlights aan heb. Maar waar er zoveel meer in zit. Dat als u erop gaat sabbelen. Dat u meer en meer ontdekt. Dat u meer en meer zult gaan zien wat God voornemens is te doen. Als David geroepen wordt, dan zien we eh, al heel snel dat David opgemerkt wordt als een worshipper. En in de buurt van Saul komt. Saul is de koning van Israël. Op een dag stuurt zijn vader hem naar het front toe om brood te brengen voor zijn broers die in het front meevechten tegen de Filistijnen. En dan zien we hoe David in de eerste instantie in 1 Samuel 17 afgewezen wordt door zijn broers. Wat kom je hier doen, knulletje? Afwijzing is eigenlijk het eerste waar je mee moet dealen wanneer je tot Jezus bent gekomen. Wanneer je tot Jezus bent gekomen zal je familie niet de rode loper vaak uitleggen en zeggen fijn dat je gered bent. Maar vaak ontstaat dan de afwijzing en de weerstand. Of op je werk, of gewoon in de buurt, want je bent ineens anders geworden. En het is zo belangrijk dat we niet in afwijzing blijven steken, maar dat we blijven staan in waar we voor geroepen zijn en waar we voor gezalfd zijn. En als je niet klaar komt met afwijzing in je leven, blijft dat constant langskomen. Om je uiteindelijk in te haken en je te ondermijnen. En dat is de eerste trial waar David doorheen moest. Dan komt daar Goliath naar voren. En Goliath is het bolwerk van angst en intimidatie. Ook daar moet je mee afrekenen in je leven. Wil je doorbreken om richting je bestemming verder te stomen. Weet je, het hele leger van Israël was benauwd voor Goliath. Maar David niet. David keek met andere ogen naar Goliath dan het hele leger. En hij zag in Goliath een super diner voor de vogels van de hemel. Terwijl het hele leger doodsbenauwd was voor Goliath. Wat maakte het verschil? David was gezalfd. En gezalfde ogen kijken anders naar problemen dan niet gezalfde ogen. En misschien zijn dingen een obstakel voor je geworden. Maar ik durf te kijken met gezalfde ogen. Met het feit je bent geroepen. Je bent een kind van Jezus. Je bent een zoon dochter van Jezus. En daarom mag je de vijand in de ogen kijken. En hem tegemoet in de naam van de Heer en de Heerschade. En Goliath's kop wordt eraf gehakt. Zoals is Jezus de kop van de slang vermorzelde. En dat wordt een super diner voor de vogels van de hemel. Dat maakt dat David gezien wordt. David wordt geopenbaard. De zalving maakt altijd dat je gezien wordt. Dat je opvalt. Zowel voor de vijand als voor het volk. En we zien dat uiteindelijk... Eh, Saul hem als wapendrager in dienst neemt. En de Bijbel zegt overal waar David ging was hij voorspoedig. Het is de zalving... Die het onmogelijke mogelijk maakt. Al wat hij onderneemt, gelukt, zegt de Bijbel. En ik geloof dat die zalving, de zalving van de Heilige Geest, ook op u is, ook op mij is. Dat al wat we ondernemen, gelukken zal. David merkte dat overal waar hij uitgezonden was, was hij succesvol. De vijand deinstte terug, overwinning op overwinning op overwinning was daar. En uiteindelijk zien we hoe Saul heel jaloers wordt op hem. En we zien een foute geest in het leven van Saul opstaan. En jaloersheid en aanstoot nemen, begint het hart van Saul te terroriseren, te verzuren. En Saul besluit uiteindelijk om David naar het leven te staan. Dan ontstaat er een periode van vijf en een half jaar. David was 17 jaar toen hij geroepen werd. En een periode van vijf en een half jaar ontstaat er. En die periode is een hele moeilijke periode in het leven van David. Terwijl hij geroepen en gezalfd was om koning over Israël te worden, zien we in een periode, een seizoen in zijn leven dat eigenlijk een rampensituatie tot stand. Want als een wild dier moest hij constant vluchten voor de hete adem van Saul in zijn leven. Die eerste zalving staat ook ergens voor. Die eerste zalving vormt de identiteit in het leven van David. En dat is belangrijk voor u en voor mijn leven. Dat we ons realiseren dat God wil dat onze identiteit gevormd wordt. En onze identiteit wordt gevormd door af te rekenen met afwijzing. Door af te rekenen met angst en intimidatie. En door steeds meer te gaan weten wie je bent in Christus. En ik zie heel veel gelovigen die in een grote identiteitscrisis verkeren. Ze weten niet wie ze zijn in Christus. Ze laten zich afwijzen. Ze laten zich intimideren. Ze gaan op de vlucht voor de vijand. En ze zijn instabiel. En we zien dat de druk van Sal enorm toeneemt. En eerst probeert David zijn sterkte te vinden bij Samuel. En is daar bij de profeten Scholten na Jod, Komt onder de beweging van God. Maar Sal komt daar ook. Dus hij moet verder vluchten. En ineens Samuel 22 zie je dat hij... Een andere profeet aanklampt Dat is de profeet Gad. Je kunt het lezen in 1 Samuel 22 vers 5. En dan komt hij bij de profeet Gad. En God spreekt door de profeet heen. En die zegt, blijf niet in de bergvesting. Ga heen en trek naar het land Juda. De profeet profeteert: Ga naar Juda. Als de hete adem van de vijand op je nek zit. Als je in grote druk bent. In grote moeite, Ga naar Juda. Wat betekent Juda? Zij die lofprijzen. Ga naar hen die aanbidden. Ga naar hen die connectie hebben met de hemel. Dat is het beste advies wat je iemand kan geven. Omring je door mensen die connectie hebben met de levende God. Want die brengen je daar waar je moet zijn. En hier zie je de richting die God geeft als David dreigt gedesoriënteerd te worden door de constante pressie op zijn leven. Even lijkt het alsof hij die, die kant op gaat, maar dan zit Salom opnieuw op de hielen. En dan ineens Samuel. We um, even kijken... 28 of 27 zien we dat David een besluit neemt wat hij zonder God neemt. En dat is een belangrijk punt en een waarschuwend signaal voor ons allemaal. Want daar lezen we ineens Samuel 27, David echt de dag bij zichzelf. Op de een of andere dag zal ik toch nog door de hand van Saul omkomen. Het is voor mij het beste dat ik een toevlucht zoek in het land der Filistijnen. Dan zal Sal mij met rust laten en mij niet langer in het hele gebied van Israël zoeken. Dan ben ik aan zijn greep ontkomen. Toen toch David heen, en trok met 600 man die bij hem waren naar Akis, de zoon van Moak, de koning van Gad. En David vestigde zich met zijn mannen bij Akis de Gad, ieder met zijn gezin. En deze koning van de Filistijnen, wat betekent ik zal zwart maken, Akis betekent ik zal zwart maken, zegt je bent welkom. Hier zien we dat David een besluit neemt zonder God te raadplegen. Door de druk, door de omstandigheden, door het gevoel gedesoriënteerd te zijn, kun je een verkeerde beslissing nemen. En dit is een prachtig voorbeeld hoe iemand die opgejaagd is, een verkeerde beslissing neemt. En dan komt er een periode van 16 maanden in het leven van David, anderhalf jaar. In die periode wordt geen gebed uitgesproken en geen psalm gemaakt. Het is een hele pittige periode in het leven. Van David. En David is in een grote identiteitscrisis. Oh, hij was gezalfd. Hij was geroepen. Maar er lijkt eigenlijk helemaal niets meer van zichtbaar. Hij meldt zich aan bij de koning van de tegenstander. Ik zal zwart maken. En hij vraagt, mag ik bij jou wonen? En hij zegt, je mag bij mij wonen. Ik heb een dorp, een plaats dat heet Siklag. Ga daar maar wonen. En Siklag betekent letterlijk gehuld in hartzeer. Dat is precies waar de duivel je wil brengen. Ik zal zwart maken... ...heeft een plaats voor jou en die heet gehuld in hartzeer. Is dat niet verschrikkelijk? En David gaat wonen 16 maanden lang in de plaats die heet gehuld in hartzeer. En hij moet voor de koning Akis, om de koning te pleasen, allerlei uitvallen doen en strijden. Maar omdat hij niet strijdt tegen de vijanden van Israël... Uh, maar om de, de koning van de Filistijnen te pliezen, wist hij alle spoor uit. En je ziet eigenlijk hoe list en bedrog zijn leven beginnen binnen te sluipen. En hij is geen Filistijn voor de Filistijnen. Geen Hebreeën voor de Hebreërs. En hij komt in niemands land terecht. Dat is precies dat iemand die, als het ware, een beetje in de wereld weer gaat hangen. En een beetje in de kerk gaat hangen. En uiteindelijk is je identiteit helemaal weg. Je wordt een grijze muis, zeggen wij. Je bent eigenlijk... ...niet meer zichtbaar... ...zoals God wil dat je zichtbaar bent. En dat is een verschrikkelijke situatie. En uiteindelijk wordt er een groot... ...offensief georganiseerd door de Filistijnen... ...tegen Israël... ...en dan mag David niet mee. En dan blijkt dat hij nergens bij hoort. En dan gaat hij terug naar Siklag. En in Siklag... ...heeft Amalek huisgehouden. Amalek betekent letterlijk... ...ik zal afranselen. En Amalek had de vrouwen en de kinderen... En de hele voorraad kamers leeg geplunderd en alles meegenomen. En het enige wat David en de mannen tegenkomen is een rookwolk boven die stad. En dan komt David zeer in het nauw, zegt de Bijbel. Dat zelfs zijn eigen mannen hem aanwijzen als zondebok. En hij dreigt gestenigd te worden. Je zou kunnen zeggen, dit is het nulpunt in het leven van David. Gezalfd en geroepen. En misschien ben jij hier wel op zo'nzelfde nulpunt. Je dacht, ja, Ik ben ooit naar voren gegaan. Ik heb ooit mijn leven aan Jezus gegeven. Ik was ooit, wist ik, ik ben gezalfd ergens voor. Maar ik zit in zo'n crisis in mijn leven. En ik lijk geen fluit verder te komen. Dan is dit jouw dag. Dan is dit jouw morgen. Want weet je wat er gebeurde in dat meest cruciale moment? Sterkt David zich in de heren. Weet je waarom hij dat kon? Omdat hij gezalfd was. God komt altijd terug op degene die hij geroepen en gezalfd heeft. En dan, en dat is zo mooi om te zien, als David zich sterkt in de heren, weet hij de visieloosheid van die 600 mannen die met stenen in hun handen tegenover hem stonden, weet hij om te turnen. En dan weet hij weet ze mee te nemen in de focus naar de gezamenlijke vijand. En ze halen de hele buit terug. En dan ontstaat er een nieuw moment in het leven van David dat hij zich opnieuw oriënteert. Oriënteert in God. En moet u kijken wat er dan staat in 2 Samuel 2. Hierna vroeg David de heren. Na 16 maanden bij de Filistijnen zien we aansluiting naar God. Omdat hij zich gesterkt had in God. En dit is misschien wel jouw dag waar je je sterkt in God. En weer aansluiting vindt in de dingen van God. Om door te breken naar een nieuwe dimensie in je leven. En uit de identiteitscrisis zien we opnieuw de connectie met de levende God. En weet je wat hij dan zegt? Zal ik optrekken naar een van de steden van Juda? Het woord van de profeet Gad was nog steeds in zijn mind. Maar was zoveel kwijtgeraakt. Zal ik nog naar jullie gaan? Zal ik nog naar degene die lofprijzen gaan, God? En weet je wat God zegt? David zei, waarin zal ik optrekken? En hij antwoordde, ga naar Hebron. Hebron betekent letterlijk gemeenschap. Communiteit. Hebron is de enige plaats die Abram met zilver kocht. Hebron is de woonplaats van de priesters. Hebron is het verste gebied wat Caleb verspiedde tijdens zijn verspiedersreis. Hebron was de plaats waar drie reuzen woonden. En toen David, uh, Caleb zijn erfdeel kreeg, was het eerste wat hij deed dat gebied zuiver van drie reuzen. Hebron was een vrijstad waar je als je per ongeluk iemand gedood had naartoe kon rennen en genade ontving. Hebron is het beeld van de gemeente. En de gemeente moet gezuiverd worden van drie reuzen. Schuld, schaamte en angst. Schuld, schaamte en angst. In de gemeente wonen de priesters. De gemeente is de plaats van genade. En God zei, ga naar Hebron. Weet u waarom David naar Hebron moest? En er zit zo'n belangrijke les in. Omdat Hebron de plaats is waar hij gezalfd werd voor de tweede keer. Het is de gemeente... Waar iemand gezalfd wordt voor een nieuwe dimensie van God voor zijn toekomende bestemming. Niet ergens een prachtige conferentie of wat dan ook. Maar God gebruikt de gemeente. Want de broeders en zusters, de leiders van de gemeente zien in jou de bestemming in God. Daarvoor heeft God leiders gegeven. Die zien in in jou, wat God heeft voor jou. En hier zien we op een prachtige wijze dat zichtbaar worden. Ook liet zijn man in vers 3 van 2 Samuel 2, die bij hem waren, meetrekken ieder met zijn gezin. In Hebron is plaats voor het hele gezin. En zij vestigden zich in de steden van Hebron. En de mannen van Juda kwamen en zalfden David daar tot koning over het huis van Juda. Hier zien we een nieuwe dimensie in het leven van David doorbreken. Hij wordt gezalfd. En die zalving is nodig om verder door te breken richting zijn bestemming. En daarom is die gemeente zo belangrijk. Een gemeente is niet zomaar een club of een vereniging. De gemeente is het levende lichaam van Jezus Christus waarvan hij het hoofd is. Het huisgezin van God. Waar zijn orde en zijn heerschappij en zijn dynamiek zichtbaar wordt. God heeft de gemeente zo intens lief, het is de toekomstige bruid van Christus. We zijn onderweg naar een bruiloftsmaal en samen zijn we genodigd. Daar is het geen duiventil waar we in en uit vliegen. Wanneer het ons zint komen we erin en wanneer het ons niet zint gaan we weg. Dat is absoluut om bijbels. Het is bijbels om geplant te zijn in het huis te dus zingen en dan te groeien en dan vrucht te dragen en dan je bestemming te halen. Maar het lijkt tegenwoordig wel in dat we invliegen een pak krent uit de papa halen en dan weer naar een andere gemeente een pak krent uit de papa. Dat is absoluut niet Bijbels. God zal je nooit tot, een, tot je bestemming leiden als je zo'n Rolling Stone blijft. Want je bent bestemd een levende steen te zijn voor de bouw van een geestelijk huis. Halleluja. En David moet naar Hebron gaan om daar gezalfd te worden. Naar de plaats waar de broeders en zusters waren. Naar de plaats van communiteit. En dan volgt een periode van 7,5 jaar in het leven van David. Je zou zeggen, wauw, hij is nu in zijn bestemming gekomen. Nee, het is de weg naar zijn bestemming. Weet je, God gebruikt seizoenen in ieders leven. U bent allemaal in een bepaald seizoen. Allemaal. Het is goed om te onderscheiden, welk seizoen zit dit? Ben ik in het seizoen van de vorming van mijn identiteit? Geef God de ruimte en neem de juiste beslissing om gevormd te worden in het seizoen van je identiteit. Maar het seizoen wat daarna kwam, was een ander seizoen. Want hier moest David leren te groeien in autoriteit. Want 7,5 jaar is de strijd tussen het huis van Saul en het huis van David, zegt de Bijbel. En het was een langdurige strijd. Het huis van Saul was een vleeselijk huis. En het huis van David was een geestelijk huis. En hier zien we de strijd tussen vlees en geest. Zeven en een half jaar. En ik heb niet de tijd om helemaal de dingen van het huis van het vlees op een rijtje te zetten en het huis van de geest. Maar ik zeg u even in het kort: die periode was nodig om David te leren in zijn positie te staan. In autoriteit. Want hij was koning over Juda geworden. Hij had een gebied van God gekregen. En God wil u allemaal een gebied geven. Allemaal een gebied waar u verantwoordelijk voor bent. Waar je verantwoordelijkheid voor neemt. En zoals God Adam een tuin gaf. Zo geeft hij u een tuin. En de drie kenmerken van een tuin die God aan Adam gaf. Is regeer, bewaak en bewerk. Jouw leven. Daar moet je over regeren. Je moet het bewaken. En je moet het bewerken. En zo gaf God aan Adam de opdracht en zo geeft God aan u de opdracht. En als jij niet regeert over je tuin, gaat een ander regeren. En als je niet bewaakt, komt er van alles binnen. En als je niet bewerkt, wordt het ene chaos. En David moest leren in die periode te staan in autoriteit. En die autoriteit moest hij bevechten door zijn positie in te nemen en als koning te regeren. En te bewaken over wat God hem gegeven had in Juda. En Judah tot een vruchtbare tuin te maken. Wat was het resultaat? Dat uiteindelijk. Datgene wat in verval raakt. Het koninkrijk van Sal. En de nazaten van Sal. Dat de mensen. De leiders van die dagen toen Sal dood was. Zagen in David. Hé hey, jij bent gezalfd om koning over Israël te worden. En dan zien we in 2 Samuel 5. Zien we iets wonderlijks. Dat de mannen. Opnieuw samenkomen, en ik lees 2 Samuel 5, vers 1. Toen kwamen alle stammen van Israël bij David te Hebron. En zeiden: Zie, wij zijn uw eigen vlees en bloed reeds vroeger. Toen zal nog koning over ons was, was gij, die Israël deed uittrekken en weer terugbracht. En de Heere sprak tot u: Gij zult mijn volk Israël wijden. En vorst over Israël zijn. Dus kwamen alle oudsten van Israël bij de koning te Hebron. En koning David sloot met hen voor het aangezicht der Hebron een verbond. En daarop zalfde zij David tot koning over Israël. De derde zalving in het leven van David. Koning over heel Israël, over de twaalf stammen. Halleluja. Waar in Hebron. Ziet u de bevestiging van zijn bestemming opnieuw in Hebron plaatsvindt? Door jaren van trouw, door jaren dienstbaar, door jaren gevormd te worden? Komt uiteindelijk hier de derde salving. En die derde salving brengt een nieuwe dimensie van Gods kracht in zijn leven openbaar. U bent onderweg ergens naartoe. Het is zo goed om dat te realiseren. Ongeacht hoe je nu voelt. Ongeacht of je in een moeilijk seizoen bent. Je bent ergens naar onderweg. En stap niet uit het seizoen waar je nu in bent. Maar ga door dat seizoen heen omdat je doorbreekt naar het nieuwe seizoen. Dat is de uitdaging. Na winter wordt het weer voorjaar, halleluja. En die winter is nodig om het voorjaar met succes in te gaan. Dat is de realiteit. En we zien dat David, als hij voor de derde keer gezalfd is, dan zien we gelijk zien we dat hij een besluit neemt. En nu gaan we in kaart brengen. Wat is nou zijn bestemming? Want die bestemming is profetisch is ook de bestemming voor de kerk. Profetisch is het ook de bestemming voor u. En voor mij. En we zien hier in 2 Samuel 5. Zien we in vers 6. De koning trok met zijn mannen. Naar Jeruzalem op. David begint gelijk op te stomen. Richting Jeruzalem. En dan zien we. Dat er geen welkomstcomité is. Want er waren die Jebusieten. En die Jebusieten. Betekent letterlijk heidenen die plattreden. Heidenen die plattreden. Dat was zijn welkomstcomité. En die jebusieten, die ondermijnden elke vorm van goddelijk gezag. Hij was gegroeid in zijn gezag. De tweede zalving. En hier zien we gelijk de jebusieten zeggen. Lammen en blinden zul je het nog niet eens toelaten. Met andere woorden, wie ben jij David? Denk jij dat je in Jeruzalem kan komen? We houden je absoluut tegen. Je bent een watje voor ons. Ze maken gezag belachelijk. Waar komen die Jebusieten vandaan? Jebusieten hebben hun oorsprong in Gam. En Gam was een van de zonen van Noach. En Noach had op een dag te veel wijn gedronken. En die lag piemeltje naakt in zijn tent. En Gam maakte hem belachelijk. Vaderlijke autoriteit die belachelijk gemaakt werd door een van de zonen. Die twee andere zonen dekte de naaktheid de schaamte af door hun kleed over de naakte Noach te leggen. En als Noach uit zijn roes komt, komt Gam onder de vloek. Wat was de kernzonde van Gam? Hij tastte door God gestelde autoriteit aan. En dat is nooit vrijblijvend. Nooit. Ook al denk je alles te kunnen zeggen over autoriteit, het is nooit vrijblijvend. Want God heeft autoriteit gesteld. En hier zie je dat die Jebusieten, die proberen door God aangesteld autoriteit... David was gezalfd en geroepen tegen te houden in zijn bestemming te komen. Die heb je ziet te verdwijnen van het toneel. En dan is de laatste fase, en dat leest u in vers 17. Toen de Filistijnen hoorden dat men David tot koning over Israël gezalfd had. Trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. De eerste zalving bracht één Filistijn naar voren. Goliath. De derde zalving vraagt alle Filistijnen om daar weer tegen te houden in zijn bestemming te komen. Hierin zie je dat de duisternis alles inzet om jou en mij tegen te werken om in je bestemming te komen. Want de duivel weet, als jij in je bestemming komt, ga je naar het niveau van honderdvoudig vrucht, plunder je de hel en doet het koninkrijk van God baanbreken. En dat is precies wat er gebeurt met de kerk. Als de kerk doorbreekt in zijn bestemming, lieve mensen, dan wordt de hel geplunderd. Dus het is niet gek dat die kerk in een identiteitscrisis is geweest voor vele, vele jaren. Want nu ga ik even profetisch, als het ware boven de kerk hangen, en kijk maar naar de kerkgeschiedenis. Wat is het grootste probleem van de kerkgeschiedenis? De grote identiteitscrisis. De kerk weet helemaal niet wie ze is, weet eigenlijk niet eens waarvoor ze geroepen zijn. Het draait maar als een tolletje rond, rond bepaalde liturgieën, enzovoort, enzovoort, maar heeft helemaal geen besef waarvoor ze geroepen is. De tweede probleem waar de kerk is in blijven steken, is in de gezagsproces, in het hebben van de autoriteit, ze weten helemaal niet welke autoriteit ze hebben. En dat heeft de kerk krachteloos gemaakt. De kerk is constant bezig zichzelf te bevechten. Want er is zoveel gekissebis in de gemeente. Die vindt dit en die vindt dat en die vindt dat zus. En goddelijk gezag wordt ondermijnd door gelovigen. En de duivel lacht zich wat. Die vindt het prima, want die weet, blijven jullie maar lekker in die vazen hangen. Als je uit je identiteitscrisis bent, blijf dan in een gezagscrisis zitten. Prima, dan kom je niet tot je bestemming. En dat is wat wereldwijd, maar met name in Nederland, op grote schaal bezig is. Dat men geen respect heeft voor goddelijk gesteld gezag. Verschrikkelijk is het in ons land. Verschrikkelijk. En het erge is dat men niet doorziet dat de duivel daar om lacht. En daardoor de kerk krachteloos gemaakt wordt. Want als je niet regeert vanuit Gods regeersysteem. Als je niet bewaakt en bewerkt over de tuin waar God je gesteld heeft. Wordt het gewoon een chaos. Wordt het een chaos. En er is geen kerk die dat proces niet meemaakt. Nou David moest er 7,5 jaar doorheen worstelen. Maar hij brak door. En dan is gelijk de test daar van de Jebusieten en de Filistijnen. Maar David brak door. Want hij was gezalfd. Hij was gezalfd en hij wist wie hij was. Hij besefte dat hij koning zou zijn over Israël. Om te regeren, om iets te doen voor de natie. En God heeft de gemeente gegeven om iets te doen voor de natie. Om iets te doen voor de steden en de dorpen waar we kerk zijn. Niet om een club te zijn die het fijn heeft samen, maar om impact te hebben in onze samenleving. En we zien hier dat David opstoomt richting Jeruzalem. En als hij opstoomt richting Jeruzalem, is er één ding wat zijn hart helemaal doordrongen en vervuld heeft. Hoe zou ik de ark des heren tot mij brengen? Hoe zou ik de tegenwoordigheid van God brengen in het centrum van mijn regering? Halleluja. En dat brengt hem uiteindelijk in de bestemming. Want die derde zalving geeft zicht op de glorie van God. Die geeft zicht op iets van God. Waarvan de Bijbel zegt dat in de dagen van Saul niemand bekommerde zich over de Ark des Heren. Terwijl als David gezalfd is voor de derde keer. Is er direct in zijn hart een verlangen. Hoe zou ik de heerlijkheid, de Ark van God tot mij brengen. En nu gaan we even inzoomen waarom die Ark zo belangrijk is. En wat David gezien heeft in die Ark. Want die Ark was meer dan een houten kist. Die Ark was de woonplaats van God. Die Ark was de plaats... Die, die, die één keer door de hoge priester op de grote verzoendag bezocht werd in het heilige de Heiligen. en waar de hoge priester zeven keer bloed sprengde op het verzoendeksel. Zeven keer. Zeven keer gaf Jezus zijn bloed. Zeven keer. Prachtig mooi beeld van de hoge priester van het oude verbond... Wijst naar de hoge priester Jezus Christus van het Nieuwe Verbond. En deze plaats waar dat bloed op kwam heet het verzoendeksel. En de Bijbel zegt letterlijk over dat verzoendeksel in Exodus 25 vers 22. Daar zal ik met u samenkomen. En van de verzoendeksel af tussen de beide gerubs op de ark der getuigenis over alles met u spreken. Dat was de plaats van intimiteit. Dat was de plaats van connectie met de levende God. Dat was de plaats die je zou kunnen beschrijven in nieuwtestamentische termen, de troon van Gods genade. Waarom ben ik daar zo stellig over? Omdat Paulus in Romeinen 3 vers 25 zegt, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem, luister goed. Hem, wie? Jezus. Heeft God voorgesteld als zoenmiddel, staat er. Als zoenmiddel. Door het geloof in zijn bloed. Om zijn rechtvaardigheid te tonen. Over wie gaat het hier? Over Jezus. Wat is Jezus? Hij is het zoenmiddel. Het woordje voor zoenmiddel in het Grieks is hilasterion. En hilasterion betekent letterlijk troon van genade, mercy sheet of verzoendeksel. Dus, als we met dat woord teruggaan in die tekst uit Exodus 25 vers 22... ...dan zien we, daar zal ik met u samenkomen en van het verzoendeksel... Van wie? Wie is het verzoendeksel? Van Jezus uit over alles met u spreken. Wauw, wauw, wauw. En nu gaat u het pakken, hoop ik. Nu gaat u begrijpen waarvoor David verrukt was. En wat de bestemming was van David. Hij wilde Jezus in het centrum van de natie hebben. Halleluja. Hij wilde Jezus. En waar is de kerk voor geroepen? Om Jezus centraal te maken. Jezus zichtbaar te maken voor de natie. Daar is de kerk voor geroepen. Wat gebeurde er, lieve mensen? Als David de ark binnenhaalt, en dat ging de eerste keer verkeerd, u weet het. Dan volgt een periode van drie maanden. En in die drie maanden, de Bijbel spreekt erover dat David vreesde God en David is in de geschriften gedoken. David ging studie maken, ging onderwijs zoeken. Het is zo belangrijk om kennis te maken. Aangaande de heerlijkheid van God te hebben. En in die drie maanden heeft hij ontdekt waar het om ging. En toen haalde hij de ark binnen op priesterschouders die geheiligd waren voor God. En wat doet David dan? David begint te bewegen in een andere dimensie dan in de toenmalige tijd. De orde van Aaron verbood dat de ark op een andere locatie gezet werd... Want de ark hoorde in de tabernakel van Mozes. En de tabernakel van Mozes in de dagen van David was gevestigd op de berg Gibeon. Daar was de tabernakel van Mozes. Maar daar was de ark al vele jaren uit. Want die had op een zolderkamertje in Kirat Jeriam gestaan. En na het probleem de eerste keer de ark naar Jeruzalem brengen in het huis van Obed-Edom. Daar stond die ark. En als David de grote dag inluidt. Om de ark naar Jeruzalem te brengen. Maakt hij. En u kunt het lezen in 1 Kronieken 15 en 16. Maakt hij een aparte tent. Een aparte tabernakel. Voor de ark. Dit is absoluut. Out of the box. Kun je je voorstellen. De tabernakel van Mozes. En hij maakt de tabernakel. In Jeruzalem. Op de berg Sion. Zonder voorhangsel. Zonder voorhof. Zonder brandoffers. En hij plaatst daar de ark van het verbonden. De troon van Gods genade. Dus twee tabernakels in het leven van David. Daarvoor zegt hij ook in een van de psalmen. Hoe lieflijk zijn uw woningen. Staat er. Mijn ziel verlangt naar God. Woningen staat er. Er waren twee woningen in de hoogte van David. De hele plaats was de plaats waar de offers plaatsvonden. En de andere plaats werden helemaal geen brandoffers en offers gebracht. Dat was de worship. Dat was de aanbidding. Wat deed David? Wat maakte hem zo'n reformist? David bracht een reformatie tot stand. En ik geloof de kerk staat aan de vooravond van de nieuwe reformatie. Weet u dat? Iets in God is bezig een reformatie. Of misschien moet ik het nog heftiger zeggen een revolutie tot stand te brengen. Heel veel mensen zijn vandaag op zoek naar Jezus. Meer als ooit. Zijn op zoek naar de troon van Gods genade. Vele oprechte gelovigen komen een kerk binnen. Vandaag de dag in ons land. En het eerste wat ze horen is de wet. De Bijbel zegt, en ik citeer letterlijk de tekst uit 2 Korinther 3. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden. Omdat ze slechts in Christus Jezus verdwijnt. Ja, tot heden toelicht telkens wanneer Mozes, of met andere woorden de wet, voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Wat gebeurt er als iemand oprecht God zoekt... Komt een kerk binnen en hoort daar het voorlezen van de tien geboden. En dat is in de brede schaal gebeurd, dat nog elke zondag in de vele, vele kerken. Dan komen ze onder een bedekking. En die bedekking is een mist over hun hart, waardoor ze Jezus niet zien. Wat wil ik zeggen vanmorgen? Is dat David een reformatie tot stand bracht. Want de hele orde. Van Aaron en Mozes was geënt op de wet. Alles ging over de wet. En wat doet David? Iets wat absoluut geen optie was. Hij brengt publiekelijk die ark van het verbond. Zichtbaar voor de hele natie. Op de schouders van geheiligde priesters. Brengt hij naar een open tent in Jeruzalem. Op de berg Sion. Wat hebben de mensen gezien van de ark? Het verzoendeksel. En niet de inhoud van de ark. Want als je het verzoendeksel weghaalt, wat ligt er dan? De tien geboden, de wet. En wat doet de wet? De wet veroordeelt. De wet doet zonde kennen. De wet is de letter des doods. En wat deed David? Hij openbaarde niet de letter des doods, bracht geen oordeel, maar liet de hele natie zien de heerlijkheid van God... De troon van Gods genade. Het verzoendeksel waar het bloed gesprengd werd en was. En wat zichtbaar maakt de heerlijkheid van God. Wat zegt Johannes in Johannes 1? Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van een enige geboren. En wat staat er dan? Vol van genade en vol van waarheid. Dus wat deed David? David maakte zichtbaar... De God die vol van genade komt en vol van waarheid is. Halleluja. En niet de God van oordeel. Daarvoor bracht David ook die ark niet terug in die zacherijnige oude tent. Waar hij maar één keer per jaar de hoge priester alleen naartoe mocht. Maar u leest in 2 Samuel 7 bijvoorbeeld, dat David ging gewoon bij de ark zitten, terwijl hij niet eens priester was. Onder de orde van de Aaron stond er de doodstraf op. En David gaat daar zitten. Hoe was dat mogelijk? Omdat hij in een andere orde bewoog. Hij bewoog in de orde van Melchizedek. Hij bewoog in de orde, de Nieuw Testamentische orde, waar u en ik ook door Christus in gekomen zijn. Als u kijkt naar 1 Kronike 16, dan ziet u dat David een eefvot draagt. Weet u wat een eefvot is? Dat is een hoge kleed. Terwijl hij koning was. En het was geen optie onder de Aaronitische lijn dat een koning een hoge priesterlijk kleed droeg. Dan werd je gestenigd. David deed dat wel. David zegende het hele volk. Terwijl dat geen optie was dat een koning het volk zegt. Dat deed de hoge priester. Waarvoor deed David dat wel? Omdat hij anticipeerde profetisch in de orde van de komende Messias, in de orde van Melchizedek. Dat maakte dat hij het volk kon zegenen, dat maakte dat hij kon dansen, dat maakte dat hij kon bewegen als koning-priester in de dimensie waar u en ik in mogen bewegen, koning-priester. En in die orde bewoog hij en in die orde laat hij zien dat er iets komend was waar wij vandaag in leven. En als wij de heerlijkheid van God, want onze bestemming als kerk, lieve broeders en zusters, is dat wij de glorie van God zichtbaar maken. Weet u dat? De glorie van God zichtbaar maken. Dat is onze hoogste bestemming. Want als wij de glorie van God zichtbaar maken, en wie is de glorie van God? Dat is Jezus. Hij is de troon der genade. En hij openbaart zich in vol van genade en vol van waarheid. Dat als mensen binnenkomen, dat ze niet onder de mist van de wet komen. Maar dat ze in de wolk van Gods liefde en genade binnenwandelen. En dat ze in de waarheid komen. In de waarheid maakt vrij. En de genade heeft dat uitnodigen. Kom aan het hart van de Vader. Als je vermoeid bent, als je verbitterd bent, als je kapot bent. Kom maar bij mij als je vermoeid bent. Halleluja. En daar is de kerk voor bestemd. En nu begrijpen we ineens waarvoor de duivel alles doet om de kerk mee in de identiteitscrisis te houden om de kerk maar in autoriteitscrisis te houden laat je niet misleiden door aan autoriteit te gaan schoppen want dat doe je mee met het rijk der duisternis maar laat je geïnspireerd worden voor de bestemming waar je als kerk voor geroepen bent dat is de bestemming om de glorie, de heerlijkheid van God zichtbaar te maken vol van genade vol van waarheid en dat zal een reformatie tot stand brengen dat zal een reformatie want Zoveel mensen hunkeren naar waarheid vandaag. Maar ga maar op straat iets zeggen over Jezus. Bijna het eerste wat ze zeggen. Ach, als ik mijn hart aan Jezus geef, dan mag ik dat niet meer en dat niet meer en dat niet meer. Dat is wat men zegt. Hoe komt dat? Omdat we de wet gepredikt hebben als kerk. Omdat we de bedekking van de wet hebben gebracht. Tot Christus. En waar is de kerk voor bestemd Om Christus zichtbaar te maken. En als we Christus zichtbaar maken, is daar volheid van genade en volheid van waarheid. En dan hebben mensen helemaal niet het idee, ik mag niet meer, ik wil niet meer, dat wordt heel anders. En als we daarin gaan bewegen, komt de kerk tot zijn bestemming en zal die mega-oogst, die nog ergens gewoon om ons heen is, dichterbij dan we denken, binnengehaald kunnen worden. Weet u, in Psalm 32. Exact ja, in Psalm 32 staat wel zalig hij. Moet u, moet u denken, David zong dat onder de orde van Aaron, maar met een profetische kijk op de orde van Melchizedek. Wel zalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, wel zalig de mens wie de Heer de ongerechtheid niet toerekent en wiens geest geen bedrog is. Paulus haalt dit gelijk aan. Paulus zegt in Romeinen 4 vers 7, gelijk ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Halleluja. Niet uit eigen gerechtigheid, maar uit genade. Zalig zijn wie ongerechtigheid vergeven en wie zonde bedekt zijn zalig de man wie zonder heren geen zin zal toerekenen. Is dat niet fantastisch? Dus hier zien we dat David heeft zicht gehad. Op datgene wat in Christus allemaal vervuld zou worden. En dat maakte dat de natie Israël immens gezegend werd. Immens gezegend werd. David verlangde een huis van God te maken. Waarin dat alles zichtbaar zou worden. Maar door de vele oorlogen die hij gevoerd had, mocht hij dat huis niet bouwen. God geeft hem het bestek. Het bouwbestek. In zijn geest. Dan komt Salomo. En Salomo ontvangt de bouwtekening uit de geest van David. En zoals David het ontvangt, had, zo bouwt Salomo de tempel. U weet wat er gebeurt. Salomo is koning, de tempel is gereed, dan gaat hij naar de berg Gibion. Je zou kunnen zeggen, hij gaat naar de seizoen, naar de episode van de wet. En haalt daar de ingrediënten van de wet. Dan gaat hij naar de berg Sion en haalt daar de ark. U kunt dat lezen, haalt de ark. En die brengt hij in de tempel. Dus wat doet hij? Hij brengt de wet en de genade brengt die samen in die tempel. Waar wordt die tempel gezet? Op de berg Moria. Als je wel eens in Israël geweest bent, waar nu die Omar grote moskee staat, daar was de tempel van Salomo. Dat was de plaats waar Abraham bereid was Isaac te offeren. Op die plaats. Een deel van Moria heet Golgotha. Duizend jaar na Salomo. Sterft Jezus. En wat doet Jezus? Hij vervult de wet. En hij openbaart de genade. Amen. En een nieuw verbond is daar. Halleluja. Zo profetisch hebben deze mannen inzicht gehad. In het betere. Zoals Hebreeën zegt. En wij vandaag zijn in het betere. Wij zijn in het betere. En daarom. Laat je nooit meer onder de bedekking van de wet. We zien. Twee categorieën mensen die onder een bedekking zijn. En de kerk is de enige, de enige die de bedekking kan wegnemen. De mensen die oprecht zoekend zijn naar God. Maar aan wie Jezus niet gepredikt wordt, omdat de wet gepredikt wordt, die mensen zijn onder bedekking. En de mensen in de wereld die niet op zoek zijn naar God, zijn onder de bedekking van de wereldgeesten. Daarvoor zien ze het licht van het evangelie niet. Dus twee bedekkingen zijn er. Het is interessant om te weten als kerk. Dat die twee bedekkingen er zijn. Want onder die bedekking zit de potentiële oogst. Onder die bedekking zit de potentiële oogst. Waar heeft God nou de kerk voor bestemd om die bedekking weg te nemen? Hoe doen we dat nou door in onze bestemming te komen? Want wat is onze bestemming? Christus openbaar maken. En als Christus openbaar gemaakt wordt, dan stromen twee kernaccenten naar voren. Volheid van genade en volheid van waarheid. En dat neemt de sluier van de wet weg. En dat neemt ook de sluier van de wereldgeesten weg. En daaronder zit de potentiële oogst verborgen. Dus hoe belangrijk is het dat de kerk, dat u en ik, wij samen in onze bestemming komen... daarvoor spreek ik echt profetisch, er is een reformatie op komst. Want als de kerk gaat begrijpen, dieper gaat begrijpen wat de genade van God betekent, komt datgene wat misschien nog in ons eigen hart bedekt is door wetticisme. Je kan 30, 40 jaar christen zijn en toch tot de conclusie komen dat een stukje in jouw hart ook nog gewoon wettisch is. Ik ben er ook tegenaan gelopen in mijn eigen leven. En dat is zo taai als koek. Verschrikkelijk taai, als pek. Maar wanneer Gods licht daarop schijnt en schijnt, kom je steeds meer in een nieuwe dimensie van vrijheid. En zal steeds meer de waarheid en genade door jouw leven heen zichtbaar worden. Als de kerk dat gaat pakken, straalt de kerk de boodschap van genade en waarheid uit zoals het nooit gedaan heeft. En zullen mensen de kerk niet meer associëren met dan mag dat niet meer, dan moet dat en zus en zo. Maar dan zullen de kerk associëren als de plaats waar genade uitstroomt, waar waarheid uitstroomt. Waar je binnen kan komen als grootste zondaar en omarmd wordt. Halleluja. Zoals Jezus de zondaar omarmde. En dan valt alle religie en godsdienst valt weg. En dan komt er een totale vrijheid in gods gemeente. En dat is onderweg. Halleluja. Amen. Laten we een moment nemen om samen te bidden. Halleluja. Dank u Jezus dat u hier bent. Dank u dat u spreekt door uw spreek, woord, heen heren. En ik bid Heer dat er diep in ons hart dat we zicht krijgen. Op datgene wat u David liet zien. David, die zoveel meer zicht had dan al die anderen. Hij zag. Jezus, hij zag het zoenmiddel. Hij zag de plaats waar God en mens kunnen samenkomen. De plaats van het offer van Jezus. En dat openbaarde hij de natie. En dat maakte dat een nieuw geluid de natie Israël vulde. Rond de tabernakel van Mozes was er geen muziek, geen aanbidding, geen dans. Rond de tabernakel van Mozes was er 24 uur aanbidding. Dans, blijdschap. Dank u, Jezus. En ik dank u dat u bezig bent uw kerk te leiden in de bestemming. En zoals we zien hier in de drie seizoenen in het leven van David, herkennen we onszelf misschien wel vandaag? En dat is mijn vraag ook als jij jezelf herkent. zegt: Ik zit in een grote identiteitscrisis, ik zit gevangen. Bij de Filistijnen. Het is hartzeer. Er is eigenlijk geen uitzicht. Geen doorzicht. Ga dan staan op de plaats waar je bent. Dan is dit jouw dag. Om door te breken. Om je te sterk in God. Om naar een nieuwe fase te komen. Neem dan je besluit. Zeg ik blijf hier niet in. Ik blijf hier niet in. Ik ben niet geroepen in een identiteitscrisis te blijven. Maar ik ben geroepen voor een bestemming in God. Als dat jouw situatie is, gaan dan staan op de plaats waar je bent. Als jij jezelf herkent in een autoriteitscrisis. Je gebruikt je autoriteit niet zoals God het bedoeld heeft. Als hij zegt: op slangen en schorpioenen zul je treden, en tegen de hele legermacht en niets zal je enig kwaad doen. Als jij je zegelring niet hanteert als gevolmachtigde zoon of dochters van God. Ga dan staan op de plaats waar je bent. En aanvaard dat de goddelijke autoriteit gegeven is. In de naam van Jezus. Want God wil zijn kerk terugplaatsen in autoriteit. En laat laten voortbewegen in autoriteit. Om door te stoten, door te breken. Richting je bestemming in God. En je bestemming is de heerlijkheid van God te openbaren. meer als ooit tevoren. Misschien ben je teleurgesteld. Misschien ben je bang geworden. Misschien ben je geïntimideerd door Jebusieten. En geïntimideerd door allerlei krachten die je belachelijk hebben gemaakt. Maar het neemt niets af van de waarheid van God. Dat je een zegelring ontvangen hebt. Van de Vader. En dat je in zijn naam mag spreken. Halleluja. Leg je hand op je hart als dus. je dat wil. Dank u Jezus. Dat u uw kerk bezoekt vandaag. Deze mannen en vrouwen bezoekt vandaag. En ik nodig u uit geest van God om een heel diep werk te doen op dit moment. Dank u heren dat alles wat in identiteitscrisis gekomen is door wat voor situatie ook. Hier dat u die diepe waarheid van uw eigen woorden, vader zelf, heeft u lief. Dat u dit moment bevestigt aan ieders hart. Dat het gevoel gedesoriënteerd te zijn. En ik heb zo het gevoel dat een aantal van u zich geestelijk zo voelt gedesoriënteerd. Maar vanaf vandaag komt de richting terug. De ogen van je hart zijn verlicht. De boodschap zet iets vrij. Je krijgt ineens een zicht op een totaal plaatje. En dat sterkt je. En dat heeft je besloten om op te staan. Dat heeft je besloten om niet in deze fase te blijven. Maar om je te connecten met hen die aanbidden... Te gaan naar Hebron. Te blijven in Hebron. En daar de olie te ontvangen. Om door te stoten. Zoals David in een van de psalmen uitzingt. "Gij hebt mijn horens verhoogd. Als die van een woudtels. Ik ben met verse olie overgoten. Hij herinnerde die horen. Hij herinnerde de zalving. En er is verse olie. En zo geldt het ook voor jou. Om door te stoten in een ondoordringbaar gebied. Gebied waar je nog gisteren, nog eergisteren was. Ik zeg je erin in Jezus naam. Ontvang zijn touch. Vang zijn verse olie over jouw situatie, over jouw seizoen op dit moment in de naam van Jezus. Dank u, Heren, dat u hen die in autoriteitscrisis of conflict zijn terechtgekomen, in herinnering heeft gebracht dat ze een zegoring hebben ontvangen, zoals Babel een zegelring was, bestemd voor de tijd, voor de glorie van God. Dank u, Jezus, dat u autoriteit terugbrengt, waar het geroofd is waar het ondermijnd is, waar het belachelijk is gemaakt, en ik zege je daarin in Jezus naam, op dat het aan je hart op dit moment komt, ik zet het vrij in je hart, Om op dit moment te ontvangen, halleluja te ervaren, hé, hey, daar komt boldness terug, Er komt boldness terug, ik heb boldness terug vastberadenheid, stoutmoedigheid geloof voor datgene wat afgebrokkeld is en misschien wel geroofd is uit je leven. In de naam van Jezus ontvang autoriteit. Niet door je eigen werken, maar om wat je bent in Christus. Wat je ontvangen hebt in hem, in zijn naam. In de naam van Jezus. En ik dank u heren, dat u door de rijen heen gaat. Dat u die harten diep aanraakt op dit moment. Dat harten beginnen te branden. Zoals bij de Emmaüs-gangers. hier die ook omkeren en richting Jeruzalem gingen. Heer, omdat er een keerpunt was in hun leven. En ik bid voor dat momentum vandaag, Heer. Dat er iets begint te branden. Heer, dat sombere ogen ineens ogen open gaan. Voor het heldere plaatje. Heer, dat datgene wat niet kon zien, weer zal zien. Dat niet kon horen, weer kan horen. En direct een turnaround punt komt. Terug in mijn bestemming. Terug naar de bestemming richting Jeruzalem. Om de glorie van de levende God. Om Jezus openbaar te maken. Ook vanuit dit huis. Dat Zutphen zal weten dat Jezus leeft. En dat Jezus zijn uit zijn uitzinnige aanwezigheid gezien zal worden in volheid van genade en volheid van waarheid. En u wilt dit huis gebruiken, heer, een huis wat komt in zijn bestemming in Jezus naam. En ik bid, heer, dat de zalving zal stromen. Heer, dat u... Dat u helden van David gaat brengen, heren. Hier die dit huis verder bouwen en samen bouwen. Hier die, de, die de, de, de standaard hoog weten te houden. Die vastberaden zijn om door te breken. Om niet terug te deinzen. Om te staan in de roep waarmee dit huis geroepen is. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dat dit een huis zal zijn. Dat zijn bestemming niet zal missen. Dat dit een huis zal zijn. En een geluid zal vrijzetten in de stad. En wat de mensen zal beschamen. Die als Mikkel aan de verkeerde kant van het raam stonden. Maar Dat het mensen zal brengen. Die zicht krijgen op de heerlijkheid van God. Op Jezus Christus. Dat dit het huis zal zijn in Zutphen. Wat de bedekking van de wet wegneemt. Wat de bedekking van de wereldgeesten wegneemt. Door zo duidelijk Jezus Christus zichtbaar te maken. Wat niet bezig is met interne conflicten, maar wat bezig is om door te breken door de linies heen van de Jebusieten en de Filistijnen. Om te staan, om te staan, om te staan. Wat niet strijdt, langer strijdt tegen het huis van Saul, maar staat in de bestemming van de levende God. Dank u dat u rondgaat, dank u dat u dit woord vrijzet, bevestigt in de harten. De naprediker bent, het tot leven wekt in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen, amen. Geef een klapoffer voor Jezus. Pak wat Hij heeft voor jou. Pak wat Hij heeft voor jou. Dit is zo belangrijk. Door te stoten. En dat is wat ik echt voel. Als u dit plaatje pakt... gaat u echt dingen anders zien. Anders beleven. Gaat u anders staan. Gaat u anders spreken. Laat u zich niet vangen... Door verkeerde dingen. Maar bent u eigenlijk klaar met datgene waar de duivel dacht je te hebben? Weet u dat? Je bent er klaar mee. Want je gaat ineens vanuit Gods perspectief de dingen zien. Dit huis is bestemd om de glorie van God. Om Jezus Christus zichtbaar te maken. Vol van genade en vol van waarheid. En dat is waar Zutphen op wacht. Dat is wat Zutphen zal penetreren met waarheid. Dat is wat Jezus een gezicht zal geven. Dat is wat, wat maakt dat deze ruimte te klein gaat worden. Dat is wat maakt dat er vele nieuwe mensen gaan komen. Alleen dat zal het maken. En u bent daar een onmisbare schakel in. U allemaal. Niet alleen uw leiders. Allemaal. Het is zo goed dat u gereageerd heeft door te gaan staan. Dat u zegt, ik pak het. Ik pak het. Ik ga erin staan. I've got it. Om het nooit meer los te laten. En ook al is er soms de hitte van de strijd zo heftig. Ga door. Hou je koers. Hou je koers. Wijk niet af. Te veel christen zijn terwijl het stormt afgeweken uit de boot gesprongen zijn verzoop onderweg. Hou je koers. Blijf in de boot. De grootste fout die je tijdens een storm op het meer kan meemaken is uit de boot te stappen. Dus de grootste fout. Blijf in de boot. Hou de koers. En je komt aan wal. Hou dat vast lieve mensen. En ik voel dat echt een aantal zonen. Blijf. In de boot. Hoe oncomfortabel het misschien ook soms even voelt. Maakt helemaal niet uit. Staat nergens in de Bijbel. Je bent alleen maar goed bezig als je je comfortabel voelt. Ik heb het niet gelezen. En denk om, ik heb de Bijbel goed gelezen. Het staat er niet in. Wees bereid jezelf in de dood te brengen elke keer. Dat Jezus zichtbaar wordt. Om de goede strijd te strijden. Om trouw te zijn. Dicht bij Jezus en dicht bij elkaar te blijven. Amen. Ook dicht bij elkaar te blijven. Raak elkaar niet kwijt. Weet je wat het geheim is? De band van liefde. De band van liefde. Liefde is de beste kuur. Voor alles. De band van liefde. Die smelt samen. Die bindt samen. Bedankt voor jullie oor. zegen. Ik heb nog, we hebben nog wat boekjes meegenomen. Als je een boekje wil lezen wat je leven op zijn kop zet. Strijdbare helden. Een heerlijk boek om je bold te maken, om je stoutmoedig te maken. Heel veel mensen vragen zich af wie is God. Deze serie gaat over wie is God. Ze hebben met de, de Hubble uh, kijker, hebben ze miljarden lichtjaren gekeken in het universum. Weet u wat ze daar zagen? En dat leg ik hier uit. Dat is zo mooi. Het verste punt in het universum. Daar werd een kruis gezien. Dat is geweldig. Daar werd een kruis gezien. Zegt de Bijbel niet, ik ben de Alpha en de Omega? In het begin en het eind. Dit geeft u een heerlijke zicht over de drie zalvingen. Dit zijn vijf CD's over deze boodschap, veel uitgebreider, veel diep. Dus voor degene die zegt: ik wil dit helemaal herkauwen en eigen maken, die boodschap kun je ook op de boekentafel halen. We hebben in Ijsselstein dichtbij zijn voor jullie een school van de Heilige Geest. Dat zijn vier zaterdagen: januari, februari, maart en april. Vier zaterdagen. Als je Jezelf vier topzaterdagen gunt om dieper in de kracht van de Heilige Geest, om de persoon van de Heilige Geest, dieper te leren kennen. Twee uur onderwijs, één uur praktijk, onvergetelijke zaterdagen zijn het. Geef je dan op digitaal voor de school van de Heilige Geest Er liggen op de boekentafel zo'n foldertje. Uh, kom met volle auto's en, en beleef dat gewoon. U gaat daar zo veranderd door worden. Vuur komt daar waar het zijn moet en u raakt het nooit meer kwijt. Dick Pieterman heeft een nieuw boek geschreven, u kent hem, over genade. Als je diepe openbaring van Gods genade wil hebben, dan is dit een heerlijk boek. Achterin het boek zit een cd met 15 boodschappen over genade. We hebben er een paar bij ons, dus ook daarin kun je je hart ophalen. En tenslotte, we hebben één keer in het kwartaal komt er een blad uit, Church Life Magazine. Een heerlijk blad met diepgaand onderwijs voor het hele gezin. Als je dat blad nog niet hebt en je wil het ontvangen, kost maar 17,50 per jaar... Dan kun je dadelijk een kaartje invullen bij de boekentafel. Krijg je een blad mee cadeau. En je krijgt nog gratis een cd cadeau. Eh, en dan krijg je het eerstkomende blad krijg je ook gewoon thuisgestuurd. En ik zeg je, het zegent je echt. Want het brengt je dieper in de dingen van God. Hartstikke bedankt voor je zijn. Ik geef het terug aan jou. En eh, God zeggen we houden van jullie.
0: Bye bye.